0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa en esto una mujer que había en la ciudad una pecadora al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y colocándose detrás junto a sus pies llorando se puso a regarle los pies con las lágrimas se los enjuagaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado le dijo: Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él le contestó: Dímelo. Maestro. Entonces Jesús le dijo: Un prestamista tenía dos deudores, uno de Levía le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: Has juzgado correctamente. Y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón, «¿Ves a esta mujer? He entrado a tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, no ha dejado de regarme los pies con sus lágrimas y me los ha enjuagado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de la paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume». Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados Porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco Y ella le dijo, han quedado perdonados tus pecados Los demás convidados empezaron a decir entre ellos ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Primera
1: Plana 12 y 33
2: minutos del mediodía Estos son los titulares en Libre Expresión Primera Plana una
0: joven embarazada
2: fue violada y asesinada en Ayapal, Jinotega. Fuerte tornado dejó cinco viviendas colapsadas y 14 personas lesionadas en Managua. Primera Plena.
0: Estados Unidos incluyó a Nicaragua entre los
2: principales países de tránsito de drogas. Primera Nicaragüenses siguen aumentando visitas a playas, restaurantes y centros comerciales pese al riesgo del rebrote de coronavirus. Primera plena. Y en la nota internacional, El Salvador emite sexta orden de captura
0: para expresidente Mauricio Funes. Primera
2: Estas y otras informaciones en libre expresión.
1: Libre expresión Libre expresión
0: 12 del mediodía, 35 minutos. Muy buenas tardes, amigas, amigos oyentes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta audición de Libre Expresión. El día de hoy estamos a jueves 17 del mes de septiembre. Agradecemos su fiel sintonía y le invitamos a quedarse con nosotros en nombre de los periodistas Leo Carcamorrera, Francisco Torres Tapia, en cabina de locución a esta hora, Katia Reyes y quien les habla, Francisco Mayor Gordóñez, Le damos las más cordiales de las bienvenidas. Buenos días.
2: Buenas tardes, Francisco Mayor Gordóñez. Buenas tardes, por supuesto, a usted que se encuentra en casa escuchando este noticiero, ya listo para conocer los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. Recuerde nuestra línea en cabina, el 23-11-2779, también nuestra línea WhatsApp, el 58 5002 para denuncias, noticias y, por supuesto, reportes de sintonía. Estamos listos para informar.
1: Expresión
0: Iniciamos en materia informativa y lo hacemos hablando de una noticia lamentable que nos llega en horas de la mañana o antes, poco antes del mediodía eh, desde Ayapal, Jinotega, donde una joven embarazada fue violada y asesinada.
2: Una joven de 20 años, con siete meses de embarazo, fue violada y asesinada a la madrugada de este jueves 17 de septiembre en la comunidad Ayapal, jurisdicción de Jinotega. Así lo informó Notimato. TV de Matagalpa.
0: Según testigos del horrendo hecho, escucharon ruidos y gritos de la víctima que decía no Wilmer, estoy embarazada, por lo que se presume que el victimario sea conocido. Según con la información obtenida, la joven tenía un pedazo de tela alrededor del cuello con el cual se presume fue asfixiada.
2: A la escena del crimen se presentaron agentes de la policía para investigar y tratar de dar con el paradero del femicida. En las últimas semanas se
0: han incrementado los casos de abuso sexual y asesinatos en contra de niñas y mujeres a nivel nacional, lo que según organizaciones feministas se debe a la excarcelación que ha hecho el régimen de Daniel Ortega que hasta la fecha llevan más de 23 reos comunes libres en un periodo de dos años
2: Obviamente la cantidad que hay a estas alturas, 23.367 personas dejadas en libertad, sin que haya ningún tipo de protocolo establecido para que salgan libres, lo que está mandando un mensaje a los abusadores sexuales y a los delincuentes en general, de que en este país hay impunidad, que es posible abusar sexualmente que no habrá ningún tipo de Castigo o penalidad, aunque sean condenados, señaló Lorna Norori, del Movimiento contra el Abuso Sexual. 12 del mediodía, 38 minutos,
0: continuamos con más informaciones y cambiamos de tema para hablar de un fuerte tornado que dejó al menos cinco viviendas colapsadas y 14 personas lesionadas en Managua.
2: El paso de un fuerte tornado por cuatro barrios de Managua dejó techos desprendidos de 72 viviendas, también árboles caídos. Así lo informó la alcaldía sandinista en la capital.
0: Según esta información proporcionada por la comuna en Managua, los vientos ocasionaron que cinco viviendas colapsaran y el resto con afectaciones en su infraestructura. Asimismo, 14 personas resultados con lesiones
2: leves, informó la Secretaría de esa capital. Los barrios que resultaron afectados fueron Bataola Norte, Reparto España, Reparto Miraflores y Monseñor Lescano. Además, el tornado derribó 45 árboles aproximadamente, que cayeron sobre los cables del tendido eléctrico y tres de ellos cayeron sobre tres viviendas, ocasionando daños materiales.
1: Libre
3: expresión. Okay, yo había visto, este, no había visto nunca eso, el tornado, con, primeramente con una rayería. Uh-huh. Yo le digo mi esposa, le digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, porque comenzó como un granizo de repente cuando miro que se en el, el viento y mi viento. No, viento, no, es un tornado, lo que se está viniendo. La, la parte emocional y cuando quiero ir a bajar la palanca, me, me, se, me vino todo el todo el techo me lo, me lo, me partió la,
4: la, la lámina, mi hijo,
3: mi hijo me, me, me le abrió toda la, la, canilla y pues gracias a Dios estamos, estamos vivos, estoy pidiendo a ver si me pueden ayudar para preparar el, ¿Cuál el, sido el, el, sido el, la aquí el, todo el techo y calic me lo levantó. Oye, ¿Cuántas estiro?
5: personas habitan aquí?
3: Eh, somos cuatro, mis dos hijos y mi, mi esposa.
0: Libre
1: expresión.
0: El reporte meteorológico de Ineter indica que para este jueves las bajas presiones atmosféricas en Nicaragua persisten. La zona de convergencia intertropical está sobre costa del Pacífico del Sur de Centroamérica. Habrá ambientes calurosos en el país con lluvias con mayor ocurrencia en la región del Pacífico. Y norte.
2: Los vientos de dirección variable con 5 a 15 kilómetros por hora. Vientos máximos de 35 kilómetros por hora en tiempos de lluvia, así lo indica el INETER.
0: A las 12.40 minutos en la tarde hacemos una pequeña pausa. Ya regresamos con más informaciones si usted eh, está interesado en saber. ¿Cuándo van a reanudarse algunos vuelos hacia nuestro país? Pues al regresar de la pausa les diremos eh, la fecha en que Avianca, una línea aérea, iniciará operaciones en Nicaragua.
1: Libre expensión!
4: Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí sí te alcanza y ahorras todos los días. Palí, Maxi Palí, precio bajo siempre. ¿Aló? puntos, disfruta más de la cuenta
6: millonaria de Ficosa. ¿De veras? ¿Por tener una cuenta de ahorro millonaria? Mi-o-nario. Participa en el sorteo trimestral de un millón de puntos, disfruta más entre cuatro ganadores. Vos podés ser el próximo millonario. Abrí ya tu cuenta de ahorro millonaria en la sucursal más cercana o en Ficosa.com. Banco Ficosa. Aplican restricciones. Ve reglamento en Ficosa.com.
5: una cuadra y media al norte, de una a 4 de la tarde. Teléfono 2311-3409 y 8574-9770.
6: ¿Qué queremos los nicaragüenses?
1: No pierdas la confianza de vivir en
0: libertad y democracia. Libre expresión. Yo te extrañaré. Te lo pose- Invitación a triduo de misa. Por el eterno descanso del comandante Vitalicio Bomberil, el señor José Antonio Ruiz López. Acto piadoso que se oficiará en la iglesia Nuestra Señora Ermita de Dolores a las 5 de la tarde, los días viernes, sábado y domingo. Invitan sus hijos, profesora Connie Ruiz Narváez, José Fidel Ruiz, José Antonio Ruiz, nietos y demás familiares del Doliente. Por su asistencia y oraciones, la gratitud de la familia Doliente. El Señor José Antonio Ruiz López. Descansa en paz.
6: Nunca soltarte. Más comprendo que llegó
2: tu tiempo.
1: Libre expresión.
2: minutos del mediodía, seguimos informando en Libre Expresión. A usted recordarle seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, también en YouTube y por supuesto en nuestra página de Facebook. Además, en nuestra página web, algunos artículos completos acerca de lo que está ocurriendo en el ámbito local y nacional. Seguimos informando. 12.45 minutos en la tarde, Avianca tendrá vuelos hacia Nicaragua
0: a partir del 19 de septiembre
2: La aerolínea Avianca anunció el reinicio de sus operaciones en Latinoamérica tras meses de inactividad a causa de la pandemia del coronavirus.
0: En Nicaragua la compañía iniciará sus operaciones a partir del próximo sábado 19 de septiembre, siendo la primera aerolínea internacional que tendrá vuelos hacia la capital nicaragüense
2: La industria turística de Nicaragua ve de manera positiva el anuncio de la aerolínea, obviamente este anuncio crea mucha expectativa principalmente en aquellos sectores que reciben turismo por temas de negocios, pero también vacacional dijo Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo Canatur.
0: Desde finales de marzo todas las compañías aéreas suspendieron sus operaciones en Nicaragua debido a los cierres de frontera que establecieron los países a causa de la pandemia.
2: Desde junio las aerolíneas han suspendido el reinicio de operaciones en Nicaragua. Se espera que la mayoría de líneas aéreas reactiven sus vuelos a partir de octubre sin embargo las medidas que exige el gobierno podrían retrasar aún más el proceso así lo han indicado empresarios turísticos
1: libre expresión
0: 12 del mediodía, 46 minutos, la hora para usted, amiga, amigo oyente que nos acompaña en la transmisión en vivo a través de nuestra página web www.radiodarío893.com Muchas gracias a usted, amiga, amigo oyente que nos acompaña a través de esta transmisión que realizamos completamente en vivo en nuestra página web. Continuamos con más informaciones, defensa al consumidor. Desconfía de reforma a la ley energética.
2: Los defensores de los consumidores se consideran en el limbo, pues desconocen si la anunciada reforma energética generará un verdadero alivio económico a las familias nicaragüenses. A inicios
0: de septiembre, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron con
2: 73
0: votos a favor la iniciativa de la ley reforma y adición a la ley número 532, ley para la promoción de generación eléctrica, enviada por Ortega con carácter de urgencia y que busca una renegociación de los contratos con las generadoras de energía renovable para que estos bajen sus precios y con ellos se reduzca la tarifa eléctrica
2: Rubén Arriola de consultorías de gestor al consumidor declaró que la ley energética está en suspenso y causa incertidumbre
8: Libre expresión No se sabe cuánto es el porcentaje que se va a negociar eh, supuestamente hay una fecha límite hasta del 31 de octubre de este año, pero yo no creo que las generadoras tengan tanta voluntad para negociar yo lo que ya tienen en los contratos eso es renegociar contratos de esta manera, ¿en qué nos beneficia? sigue en el limbo jurídico sigue en el limbo económico porque no se sabe, la realidad es que para mí en esta reforma se hubiera contemplado un límite para así los nicaragüenses darnos cuenta si nos va a beneficiar o no estas reformas se están dando de una manera muy rápida y otra cosa. En esta reforma no quedaron incluidas las generadoras a base de material fósil. De esta manera también te se va así. Libre expresión.
2: La reforma motiva a los generadores de energía limpia que de forma voluntaria negocien los precios actuales de los contratos de compra-venta de la energía de tal forma que los nuevos precios acordados no pasen del techo de 6.5 centavos dólar. A cambio, les ofrecen cinco años adicionales de exoneración del pago de impuestos sobre la renta IR, entre otros beneficios tributarios.
0: Arriola alega que habrá que esperar que esas negociaciones de
2: contratos sean
0: transparentes y sobre todo contengan beneficios claros en la facturación a la población. Libre Expresión.
8: No se sabe cuánto es el porcentaje que se va a negociar. Eh, Supuestamente hay una fecha límite hasta el 31 de octubre de este año. Pero yo no creo que las generadoras tengan tanta voluntad para negociar lo que ya tienen en los contratos. Eso es renegociar contratos. De esta manera, ¿en qué nos beneficia? Sigue en el limbo jurídico, sigue en el limbo económico, porque no se sabe. La realidad es que para mí en esta reforma se hubiera contemplado un límite para así los nicaragüenses darnos cuenta si nos va a beneficiar o no. Estas reformas se están dando de una manera muy rápida y otra cosa. En esta reforma no quedaron incluidas las generadoras a base de material fósil. De esta manera también se vacía en la ley general de generación energética en el artículo 2 ellos están exentos de impuestos ellos pueden traer repuestos para sus generadoras y no pagan impuestos y otras prebendas que tienen con la generación a base de material fósil que no se aplica a la factura de consumo del consumidor final sino que siempre seguimos pagando a los nicaragüenses la energía más cara a pesar de los beneficios que tienen las generadoras a base de material fósil y esto de las generadoras también Invita a esta reforma porque dejan de pagar el IR cinco años y dos años la otra. Invita a la inversión de nacional y extranjera para en tema energético.
1: Libre expresión.
2: Eran declaraciones de un gestor acerca de Rubén Arriola, un consultor de gestor al consumidor, eh, quienes se refieren pues a esta reforma de la cual no hay mucha información, no solamente de cuáles son los términos en los que se está pactando, sino también cuáles son los verdaderos beneficios o el impacto en la facturación para las familias nicaragüenses.
0: Libre expresión. 12 del mediodía, 51 minutos, continuamos con más informaciones, pero esta vez nos quedamos aquí en León, eh, donde ciudadanos denuncian la construcción ilegal en el barrio Fundesi, que expone a los
2: transeúntes. En esta ocasión, haciendo uso de la línea WhatsApp de Radio Darío, el 57330692, un grupo de ciudadanos del barrio Fundesi, ubicado al sureste de la ciudad de León, denunciaron una construcción que obstaculiza sobre el andén el paso de los transeúntes.
0: La denuncia acompañada a través de un video recibido en nuestra sala de prensa muestra como la construcción supera la frontera del andén peatonal y se extiende hasta el área verde, lo que obliga a las personas a saltar a la calle a una altura de un metro para continuar por la vía.
2: La obra vertical corresponde a la primera vivienda ubicada sobre la calle El Caracol, en el barrio Fundesi, primera etapa, en dirección de este a oeste. Según los denunciantes, la propiedad pertenece presuntamente a familiares del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar.
1: Libre Expresión.
2: La verdad que en la zona que ella está
5: construyendo, pues, tal vez ustedes han oído hablar de las, de la calle del Caracol, la primera calle del Caracol, y esa es una zona de que la calle hay bastantes curvas, y entonces los que al robarse el Andén, pues, va a ser un peligro para todos los habitantes, tanto niños como adultos mayores, jóvenes, cualquier persona que vaya pasando por ahí, porque este la calle es muy estrecha. Y lo, los andenes son altas, la, la, o sea, me gustaría que vinieran a ver para que ustedes miren en realidad cómo es. Pero es bastante peligroso de la manera que ellos lo están haciendo, porque ya se tomaron las áreas verdes y ahora van con los andenes, solo por el simple hecho que, que son
2: sandinistas.
1: ¡Libre expresión!
2: Los ciudadanos han enviado este audio a través de nuestra línea WhatsApp. Recuerde que denuncias ciudadanas también usted puede gestionarlas a través de esta línea o también a través del 58005002 o el 57330692.
0: Haga uso de su derecho a libre expresión aquí en este espacio informativo que le brinda Radio Darío. 12 del mediodía 53 minutos, continuamos con más informaciones a esta hora. Al menos 94 opositores al gobierno de Nicaragua, entre ellas cuatro mujeres, continúan privadas de libertad.
2: Un total de 94 opositores al gobierno nicaragüense, entre ellas cuatro mujeres, continúan privadas de libertad. Arbitrariamente, así lo informa la Organización de Naciones Unidas. Dos de ellas, según el informe, fueron hospitalizadas recientemente en delicado estado de salud.
0: Exhortó al gobierno a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas contra el gobierno, dijo Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
2: Añadió que esto constituiría un paso significativo hacia la restitución de derechos y la disminución de la polarización existente.
0: La oficina de la Alta
2: Comisionada
0: ha registrado 30 casos de amenazas e intimidaciones contra defensores de Derechos Humanos periodistas, estudiantes dirigentes campesinos y miembros del clero
2: católico, entre otras personas. Según el monitoreo azul y blanco, un esfuerzo de organismos civiles que sistematizan hechos que consideran violaciones a los derechos humanos, entre el lunes 7 y el domingo 13 de septiembre se reportaron 171 hostigamientos y 32 detenidos, de los cuales 18 fueron liberados.
0: El observatorio azul y blanco reportó en Twitter el pasado 14 de septiembre algunos episodios que califica de hostigamiento, entre ellos la vigilancia policial en el exterior de seis casas de opositores, también tres hostigamientos a opositores con caravanas de motos para supuestamente intimidar y ocho
2: detenciones ilegales. A las 12.55 minutos hacemos otra pausa y ya regresamos para que conozca más acerca de los nicaragüenses que siguen aumentando sus visitas a lugares públicos a pesar del riesgo de un rebrote de coronavirus.
0: 12 del mediodía, 57 minutos, estamos de regreso en Libre Expresión.
2: Francisco Mayorga, queremos recordar a nuestros amigos y amigas radioescuchas que en nuestra página web y nuestra cuenta de Anchor, usted puede escuchar el podcast dedicado al rol que la Iglesia Católica ha jugado en los últimos meses a partir de abril 2018 allí usted puede escuchar algunas entrevistas que realizamos, así como también un análisis acerca de cuál ha sido el importante rol que ha jugado la Iglesia Católica ante las diferentes eh, los diferentes situaciones que ha vivido el pueblo nicaragüense. La Iglesia Católica en una Nicaragua rebelde es el podcast que usted puede encontrar esta semana, donde le contamos que la Iglesia le contamos que la Iglesia al igual que en, otra, en otros países y también en otras épocas, pues hay sacerdotes que se han enfrentado al poder y en Centroamérica también hay historias de violencia letal contra sacerdotes que no callaron ante la injusticia de los gobiernos. Cuando hablamos de la Iglesia Católica no nos referimos solo al templo al que usted ingresa jueves o domingo para participar en misa, sino también a toda una institución que se ha hecho al lado del pueblo. Libre expresión. A esta hora,
0: 12 del mediodía, 58 minutos, continuamos con más informaciones en Libre Expresión. Nicaragüenses siguen aumentando las visitas a las playas, restaurantes
2: y centros comerciales especial riesgo de un rebrote del COVID-19. Los nicaragüenses están mostrando poco temor a contagiarse del COVID en medio de fuertes amenazas de rebrote. Según datos recopilados en el informe de movilidad de Google en las últimas semanas, Nicaragua ha tenido una mayor movilidad a lugares recreativos y de
0: ocio. Si bien Nicaragua no detuvo su movilidad totalmente por la pandemia, muchos nicaragüenses habían optado por resguardar sus vidas y su salud con la auto cuarentena, absteniéndose de visitar lugares concurridos como restaurantes, centros comerciales, parques e incluso sus mismos lugares de trabajo.
2: Según los datos que se recopilan desde el dispositivo móvil que tiene activado la ubicación de Google, lo que permite hacer un historial de ubicaciones entre el 31 de julio y el 11 de septiembre, la movilidad a espacios públicos ha aumentado.
0: Este aumento se registró una semana previa que arrancar el fin de semana largo que inició el pasado sábado y se extendió, en el caso del sector público, hasta... El, en el caso del sector privado hasta el 15 de septiembre y del sector público hasta
2: el próximo lunes, 21 de septiembre. El Estado, por decisión del régimen de Daniel Ortega, mantendrá los días libres a más de 180.000 trabajadores públicos hasta el próximo lunes, cuando estos deben retornar a sus puestos para incentivar a que la gente salga de sus casas. El gobierno les ofreció exoneración de impuestos al valor agregado en servicios de alimentos y bebidas, así como de hospedaje.
0: De hecho, el reporte de Google... Indica que el 31 de julio y el 11 de septiembre han aumentado en un 14% visitas a parques y playas, cuando el informe anterior había disminuido un 3% respecto a la semana anterior.
2: Una de la tarde en punto. Seguimos informando en libre expresión a usted. Gracias por estar en sintonía nuestra. Le agradecemos a quienes están ahora escuchándonos en el mercado central de León, en el mercado conocido como la Estación y en los diferentes centros concurridos. Aquellos que nos están escuchando en las rutas de transporte colectivo y también usuarios del sector de transporte selectivo.
0: No olvidemos también a los comerciantes del mercadito de Sutiaba que nos acompañan también a esta hora para informarse con nosotros. Y hasta donde llegan también cientos de personas a adquirir los diferentes productos que se ofrecen en ese lugar. Una de la tarde, con un minuto, seguimos con más informaciones. En libre
2: expresión. Gobierno de Ortega no ha podido apagar la llama de abril, sostuvo Guillermo Inser. Guillermo
0: Inser, integrante del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco, calificó las amenazas a la oposición como ideas absurdas de parte del régimen Ortega Murillo, con las cuales muestra su frustración y su impotencia, aseguró.
2: Agregó que el anuncio de la aplicación de la cadena perpetua no es más que una muestra de frustración por no haber podido aplacar a la oposición y el avance en la organización del bloque opositor.
4: Libre expresión eh, Esta medida anunciada de la cadena perpetua, desde mi punto de vista, no es más que una muestra de frustración ¿verdad? por no haber podido aplacar a la, a la oposición y el avance en la organización de la oposición es una muestra de frustración él ya quisiera a estas alturas haber apagado toda muestra de la llama de abril y, y sin embargo lo que se ha encontrado es eh, más organización, más unidad mayor firmeza, mayor presión internacional y ante eso lo que hace es reaccionar con medidas disparatadas de este tipo que como digo no son más que muestras de su frustración y de su impotencia y finalmente lo que no dijo, ¿verdad?, que es lo que siempre uno esperaría de un presidente, de un estadista, y es re- respuesta a los problemas de la ciudadanía, ¿verdad?, ni una palabra de cómo vamos a hacer para eh, eh, apaciguar el, el alto costo de la canasta básica, de la energía eléctrica, cómo vamos a hacer para recuperar la economía de este país. ¡Libre
0: expresión! Mientras Dora María Telles, excomandante guerrillera, afirmó a Radio Darío que las discusiones amenazantes o los discursos amenazantes y ofensas de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, es producto de la debilidad de su régimen que no podrá revertir las condenas internacionales por la violación a los derechos humanos de los nicaragüenses.
1: Libre expresión.
9: Me parece que ese incremento de de amenazas e insultos tiene que ver con que ellos se perciben a sí mismos muy debilitados eh, muy acosados viene la asamblea general de la OE en octubre saben que no tienen manera de revertir una nueva condena al régimen y mayor aislamiento eh, sus aliados pues venezolanos están en una crisis total el día de ayer una misión de la ONU cuál a su humanidad verdad esas son palabras mayores y entonces Ortega sabe que aunque cambie el gobierno de los Estados Unidos ...no va a haber ningún cambio de política... ...respecto a la dictadura de los Ortega Murillo... ...de manera que ellos elevan el tono... ...cada vez que se sienten sofocados, ¿verdad?... ...entre más angustiados... ...más en decadencia... ...más liquidados se sienten... ...pues más elevan el tono... ...de amenaza... ...porque ellos juegan a que... ...a punta de grito de amenaza... ...la oposición... Eh, ...se va a disminuir... ...lo cual pues como ya sabemos... No ha tenido ninguna ningún resultado.
1: Libre expresión.
2: Diferentes apreciaciones ante el último discurso de Daniel Ortega y Rosario Murillo con respecto al tema de la cadena perpetua. Una de la tarde con cuatro minutos. Informamos en Libre expresión. Libre
0: expresión. La CIDH busca a un nuevo secretario ejecutivo tras la negativa de Luis Almagro de prorrogar a Pablo a Paulo Abrao en ese cargo.
2: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se va a ver obligada a buscar un nuevo secretario ejecutivo debido a la negativa del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, de prorrogar a Pablo Abrao en ese cargo.
0: A través de un comunicado de prensa, la CIDH anunció este jueves su decisión de llamar a concurso para seleccionar a la persona que ocupará el cargo del titular de su secretaría ejecutiva, tras no haber obtenido la extensión contractual de su secretario actual.
2: El Organismo de Defensa de Derechos Humanos informó que realizó todos los esfuerzos para renovar a Abrao en ese cargo, entre lo que el pasado 30 de agosto hizo un llamado a un diálogo institucional respetuoso entre dos órganos principales de la Organización de Estados Americanos, OEA, para superar las diferencias con el secretario general.
0: En la nota de prensa, la CIDH deja sentado su profundo rechazo A la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien, al haber negado esta renovación contractual, quebranta una práctica establecida por más de 20 años de respeto a la decisión de la CIDH de nombrar a su secretario ejecutivo y dificulta la obtención de verdad, justicia y reparación a las personas que se han sentido afectadas en sus derechos laborales.
2: Una de la tarde con seis minutos seguimos informando en libre expresión, esta vez en noticias locales en Chinandega. El benemérito cuerpo de bomberos de esa localidad conmemoró su 66 aniversario. Con una diana recorriendo
0: las principales calles de Chinandega, el Benemérito Cuerpo de Bomberos celebró sus 66 años de fundación, seguido de un acto solemne en el que se cumplieron medidas de distanciamiento y de protección ante el COVID-19.
2: Y es precisamente por motivo de pandemia que este año el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Chinandega no realizó su acostumbrado desfile así como también ofrecieron un concierto musical de marchas con el que recordaron la historia de esta institución de rescate. El periodista Ricardo
0: Delgado en Chinandega realizó una entrevista al comandante primer jefe Onel Catín sobre las actividades de ese aniversario.
10: Libre expresión. Cumpliendo 66 años de fundado, también estamos cumpliendo 21 años de haber sido declarado en emérito por la Municipalidad de Chinandega. Por eso es que nos llaman Benemérito, ah, porque fuimos declarados Benemérito un 13 de septiembre de 1999, ya hoy 21 años. Para nosotros estas son fechas históricas porque igual celebramos la Batalla de San Jacinto, un aniversario de la independencia y de la ciudad, a ver, del de, de municipio de Chinandé, a ver si yo le voy a la ciudad. Pues, como pudieron ver nosotros, este año ha sido un año prácticamente doloroso para la humanidad por la pandemia que estamos viviendo. Incluso también nos ha tocado a nosotros apartar una tradición de 66 años, como es celebrar nuestro aniversario con un desfile imponente por las calles, pero que desgraciadamente no se pudo para evitar cualquier problema, evitar contagio. Recordemos que todavía esto no ha pasado. La crisis sigue pero hicimos este pequeño acto muy emotivo, sencillo pero muy emotivo. Lo que hicimos fue normal, la concentración de la tropa, el llamado a formación, después tuvimos lo que son el himno nacional, los colores, se leyó el informe anual, eso sí, o sea, eso es para todos nuestros bomberos, para que conozcan cómo están los movimientos, cómo hacemos, cómo hacemos económicamente, porque aquí se gasta más de lo que se cree. pero esa es la magia de nosotros como administradora de esta institución
1: Libre expresión
2: Pertenecer a la institución bomberil es una vocación ya que cuando se está dentro es difícil salir indica el capitán Catín
1: Libre expresión
10: Libre expresión Libre Cuando uno se embarca en esto no se puede salir mi ejemplo, yo entré con 14 años, tengo 49 años, imagínense cuánto tiempo tengo de estar aquí, he perseverado y sigo hasta el último día de mi vida, ya son más de 30 años de andar en esta labor y aquí hay bomberos que tienen 40, 50, hasta 60 años, tenemos uno todavía que tiene 66 años, que por motivos de salud no vino hoy, entonces esta es una pasión que una vez que entra, no sale. Y le hago un llamado a la juventud, pero que lo vea con seriedad. Esta es una labor muy buena de de satisfacción, de servir a la población. Pero que, o sea, a veces nos equivocamos y creemos que vamos como a un club o a algún lugar de recreo. Aquí es es disciplina, lo primero, aquí hay una disciplina y muchas personas no les gusta que los manden. Y aquí cuando nosotros entramos renunciamos a todos nuestros prácticamente derechos, como, como decir, yo hago lo que quiero. Claro, mantenemos nuestros derechos civiles y humanos, pero sí ya sabemos que aquí hay alguien que nos va a decir qué es lo que vamos a hacer. Y esto va de acuerdo a experiencia y a capacidad de cada miembro para ser un responsable
1: Libre expresión.
0: Escuchábamos declaraciones del de, de primer jefe, Onel Catín del Cuerpo Benemérito, Cuerpo de Bomberos en Chinandega, eh, que nos comenta pues en esta entrevista sobre las celebraciones realizadas en esta semana de su aniversario.
1: Libre expresión.
0: A la una de la tarde con 12 minutos hacemos una breve pausa comercial. Ya regresamos.
1: Libre expresión.
6: La espuma me trae recuerdos que evocan a mi nación Y su aroma
3: me revive
5: momentos del corazón
6: Patria
1: mía, Nicaragua, siempre limpia y fragante
6: Tu pueblo sale triunfante de toda adversidad Patria mía, Nicaragua Jabón marfil El mejor jabón de Nicaragua.
4: Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí sí te alcanza y ahorras todos los días. Palí, Maxi Palí, precio bajo siempre.
7: Actívate
1: Activate con tus Megapacks Tigo, ahora con más gigas y full de redes sociales.
5: Full like, full story, full retweet, full stickers, y full de todo lo que te mueve.
1: Además, disfruta tus Megapacks con más gigas y minutos ilimitados a Tigo desde 70 Córdoba.
5: Activalos en app Mitigo, hoy tu pulpería más cercana. Sigo siempre con las mejores promociones.
1: Condiciones se aplican. Libre Expresión.
2: Una de la tarde con 13 minutos. A usted, gracias por estar en sintonía de Libre Expresión. Seguimos brindando más detalles. Esta vez, información ambiental. Mascarillas y guantes mal desechados. Son ahora un peligro de contaminación. Ahora el uso de
0: mascarillas es parte de nuestras vidas. Salir a la calle sin ellas es exponerse al contagio del COVID-19 o a la posibilidad de que no te dejen entrar a algún sitio y exponerse a las miradas de desaprobación de otras personas que sí las usan.
2: A diario se venden cientos de mascarillas en todo el país. Unas son reutilizables mientras que otras no. Desde que inició la pandemia en Nicaragua el centro Humboldt expresó su preocupación por los desechos que se generarían a raíz de la compra de material de protección, sobre todo guantes y mascarillas.
0: Como desechos eh, parecidos al hospitalario, no se puede tirar así por Así, este tipo de material Debe tener un procedimiento Estos residuos pueden generar problemas de salud Y contaminación ambiental No es cosa de tirarlos a la calle, señaló Adel García, coordinador del
2: Área de Cambio Climático de Centro Humboldt. Según García, estas mascarillas pueden terminar en lagos, ríos y mares, lo que significa una contaminación directa. Algunos materiales que componen las mascarillas y los guantes de látex pueden durar muchas décadas en descomponerse. No solo afecta al ambiente. También
0: pueden afectar a los niños que los pueden encontrar y manipular. También a los animales y las fuentes de agua potable y el mar, explicó el experto.
2: ¿Cuál es la manera correcta de desecharlas? Según el doctor Carlos Juan, hay que diferenciar entre los residuos hospitalarios y los extra hospitalarios.
0: En el caso de las mascarillas que utiliza la población día a día, el doctor Juan sostiene que la mejor manera de tirarlas es colocándolas dentro de una bolsa plástica, amarrarla bien y luego depositarlo en el
2: recipiente de basura que tenga en su casa. La bolsa es para proteger del posible contagio a las personas encargadas de recoger la basura y para que no salgan volando por el viento. Lo mismo con los guantes, apuntó Cuant.
0: Seguimos informando a esta hora en Libre Expresión. Estamos eh, a la una en la tarde con 16 minutos. Continuamos con más informaciones, pero ahora en Masaya, donde la alcaldía de esa localidad desafía a la iglesia católica.
2: A través de un comunicado, la iglesia de San Jerónimo de Masaya hizo oficial la cancelación de las fiestas patronales en honor a Tatachombo. La decisión se debe... Al peligro de contagio por la pandemia del COVID-19, se lee en el comunicado. En la parte modular del comunicado, los representantes de la Iglesia San
0: Jerónimo de la Ciudad de Masaya afirman que acatarán las recomendaciones dadas por el Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, quien orientó no realizar ninguna actividad religiosa para evitar aglomeraciones y prevenir brotes de contagios del
2: coronavirus. Pido a los devotos, promesantes y tradicionalistas su comprensión y apoyo, evitando su realización, se lee en el comunicado emitido por el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Leopoldo Brenes. Que también orientó
0: que, dado a que la emergencia continúa por la pandemia del COVID-19, Todas las eucaristías serán sin presencia de fieles. No habrá procesiones con la venerada imagen de San Jerónimo ni otro acto que propicie aglomeraciones y contagio comunitario.
2: Pero pero tal como había anunciado desde el 15 de agosto la alcaldesa sandinista Yanina Noguera. La comuna de Masaya montará su propia celebración en honor a San Jerónimo e iniciarán las actividades con la elección de la reina de las fiestas patronales.
0: De esta manera, el gobierno de Masaya eh, prácticamente desafía a la Iglesia Católica y al COVID-19 y realizará su propia bajada de tatachombo, las fiestas de los aguizotes, el trovenado y las carreras de cintas, ignorando la pandemia del coronavirus y las recomendaciones que han brindado la Organización Mundial de la Salud y la
2: Organización Panamericana de la Salud. Libre
1: Expresión
2: Una de la tarde con 18 minutos, seguimos informando en Libre Expresión, esta vez acerca de Ortega, quien quiere reformar la Constitución para hacer cambios que le interesan, así lo afirma experta en Derecho Constitucional.
0: Azalea Solís, abogada constitucionalista y opositora al gobierno de Daniel Ortega, dijo que el anuncio del régimen de aplicar cadena perpetua a los opositores desde un punto de vista jurídico es una bofetada al Estado de Derecho,
2: a la independencia
0: del Poder Judicial y la separación de los poderes.
2: Pero además, Ortega quiere demostrar que pueden hacer lo que les dé la gana, pues imponer una cadena perpetua implica una reforma constitucional porque la Constitución habla que la pena máxima es de 30 años, sostuvo Solís. Es una posible
0: reforma en la que Solís observa un trasfondo, que sea para hacer otros cambios que le interesan a Ortega y seguir haciendo del marco jurídico al gusto de él, señaló.
2: Solís coincide con las voces que afirman que esta fue la respuesta del régimen a los resultados del Tribunal de Conciencia instalado en Costa Rica la semana pasada a instancia de la Fundación Áreas, quien determinó que el Estado de Nicaragua cometió delitos de lesa humanidad.
1: Expresión.
2: Una en la tarde, 20
0: minutos en libre expresión. Continuamos con informaciones. Declaraciones de Mike Pompeo son gravísimas. Para Ortega, apuntan analistas.
2: El analista político Bosco Matamoros calificó como una advertencia gravísima, preocupante y seria la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien consideró que el régimen de Nicaragua, Daniel Ortega, ha perdido legitimidad ante el pueblo y la comunidad internacional. Agregó el ex
0: ex diplomático del gobierno de Nicaragua que eso implicaría la suspensión de la organización, la suspensión de relaciones diplomáticas o el retiro de embajadores y reducir la presencia diplomática al mínimo. Pero lo más grave sería que se le cierra completamente el acceso a cualquier fuente de financiamiento dentro del marco interamericano y en los organismos multilaterales cuya sede se encuentran en Washington.
2: Por su parte, Alexa Zamora expresó que como oposición han sido claros en declarar la ilegitimidad del gobierno. No es necesario pedir su ilegitimidad porque ya no la tiene ni a nivel nacional ni internacional, refirió la opositora.
1: Libre expresión.
2: Esto tiene su
5: asidero en un procedimiento que existe en la Organización de Estados Americanos, mediante el cual un gobierno... Puede ser declarado ilegítimo de muchas maneras. Una está la ilegitimidad de origen, que es cuando eh, las elecciones no han sido eh, llevadas a cabo cabo, de manera limpia y transparente. La otra es la de ilegitimidad en el ejercicio, que es parte del proceso que hemos estado intentando impulsar, que es cuando un gobierno rompe el orden constitucional, aunque en teoría haya sido democráticamente eh, electo, como ya advirtió el el, eh, Pompeo, Esto, digamos, es parte de las consecuencias que que trae cuando un gobierno como el de Ortega comienza a infringir de manera sistemática y sostenida el orden constitucional y aún peor después de las últimas declaraciones en las que se ha dejado entrever como una amenaza velada de que las elecciones no van a hacerse dentro del marco de la transparencia y la libertad.
1: ¡Libre expresión!
2: Eran las declaraciones de la lideresa opositora Alexa Zamora Una y veintidós minutos, seguimos informando
0: Estados Unidos incluyó a Nicaragua entre los principales
2: países de tránsito de drogas El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Incluyó a Nicaragua en la lista de los principales países de tránsito de drogas para el año fiscal 2021.
0: En un memorando enviado el miércoles 16 de septiembre al secretario de Estado Mike Pompeo por el gobernante estadounidense denominado Determinación Presidencial sobre los principales países productores de drogas ilícitas o de tránsito importantes para el año fiscal 2021, aparece Listado Nicaragua.
2: El régimen de Daniel Ortega y sus fuerzas armadas se jactan de ser un supuesto muro de contención en contra del narcotráfico y el crimen transnacional. La administración
0: de Trump identificó los siguientes países o los siguientes países como principales países de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas. Entre ellos, Afganistán, las Bahamas, Belice, Bolivia. Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México,
2: Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Sobre la declaración del gobierno de los Estados Unidos incluir a Nicaragua dentro de los 22 países cómplices del narcotráfico internacional el mayor en retiro del ejército de Nicaragua Roberto Sancam dijo a Radio Darío que queda evidenciado que de muro de contención no queda nada y aunque lo continúe asegurando Ortega tener para combatir el narcotráfico internacional no funciona ya que es propaganda gubernamental
10: Libre expresión. El gobierno... Esa es una clara respuesta y evidencia de que el famoso muro de contención no funciona y que es una eh, únicamente propaganda gubernamental para eh, mantener eh, algún tipo de, de privilegios o de ayuda o de apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos. Pero el hecho de que lo hayan metido como cómplice, imagínate, es eh, una clara muestra de lo que decía, denunció en algún momento Douglas Fara, eh, norteamericano, investigador, donde decía que el cartel de los soles operaba sin ningún problema en Nicaragua y... ¡Libre expresión!
0: Escuchábamos a Roberto Sancam, quien es el mayor en retiro del ejército de Nicaragua, en su apreciación sobre este señalamiento eh, que hace el gobierno de los Estados Unidos, donde ubica a nuestro país en la lista de países que son propicios para la producción y el tránsito de sustancias ilícitas. A esta hora, una con 25 minutos en la tarde, realizaremos una breve pausa. Ya regresamos con nuestras informaciones internacionales
1: libre expresión
8: como un rayo de luz cuando llega la mañana con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar mi café no va a faltar pues con fuerza me levanta es el sabor de mi... Que me inspira, no levanta.
6: Café Toro, muy sabroso y vendidor.
5: En Cashback nos esforzamos para que tengas lo que necesitas. Ahora podés descargar tus remesas Western Union en dólares o Córdobas y mantener tu saldo el tiempo que necesites para usarlo como querrás. No esperes más y descarga la aplicación en tu celular. Nuestra tecnología te hace la vida más fácil para transferir emociones. Cashback, donde quiera que estés.
6: Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la batalla todos unidos. Quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos. Por tu familia. Quédate en casa. Un mensaje de Radio Darío. Libre expresión. Internacionales. Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión.
0: Una de la tarde con 27 minutos, noticias internacionales en Libre Expresión. El Salvador emite una sexta orden de captura para
2: el expresidente Mauricio Funes. El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, dio a conocer el miércoles que ha emitido una nueva orden de captura contra el el presidente de ese país, Mauricio Funes, expresidente de ese país, Mauricio Funes, por los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes en lo que se conoce como la tregua entre pandillas.
0: Según la Fiscalía, el gobierno de Funes buscó disminuir el índice de homicidios en El Salvador durante su presidencia entre el
2: 2009 y el 2014, brindando beneficios a pandilleros. Funes, quien con esta suma la sexta orden de captura, goza de asilo político por parte del gobierno de Daniel Ortega desde septiembre de 2016, mientras se desarrollaba un juicio civil en su contra por enriquecimiento ilícito, y cuando aún no se había emitido la orden de que fuese capturado.
6: Internacionales
2: continuamos con informaciones internacionales medio centenar
0: de venezolanos al borde de la deportación en Costa Rica
2: el coordinador de la comisión de derecho migratorio del colegio de abogados de Costa Rica, Eduardo Flores asegura que ese país vive un caos migratorio y que la peor parte la llevan los solicitantes de asilo venezolanos
0: Flores afirma que falta voluntad política en el gobierno costarricense y en la representación diplomática de Juan Guaidó en San José para regularizar la situación de los afectados entre los que se encuentran
2: niñas y niños. El presidente Carlos Alvarado tiene el poder para hacerlo, afirma Flores, quien anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar la deportación inminente de unos 50 venezolanos.
6: Internacionales.
0: Informaciones internacionales esta vez en Honduras donde organismos de derechos humanos se encuentran preocupados por la situación en las cárceles de
2: ese país. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH expresaron el miércoles su preocupación por el hacinamiento el peligro y la violencia que reina en el sistema penitenciario hondureño.
0: En un comunicado conjunto emitido el miércoles expresaron su preocupación por la crisis en la que se encuentra el sistema penitenciario en Honduras debido a la profundización de deficiencias estructurales Especialmente en materia de salud y seguridad, exacerbadas en el marco de la pandemia del COVID-19.
2: El Instituto Nacional Penitenciario de Honduras tenía contabilizadas el 31 de agosto pasado unas 21.670 personas, un 54% de ellas cumpliendo prisión preventiva y 1.139 de ellas mujeres. Internacionales.
0: Este ha sido el reporte de nuestras Noticias Internacionales.
6: Internacionales. Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión.
1: Libre Expresión.
2: y treinta minutos de la tarde hemos llegado al final de esta edición de Libre Expresión a nombre de todo el equipo que hizo posible este noticiero, los periodistas Leo Cárcamo Herrera, Francisco Torres Tapia en cabina Francisco Mayorga Ordóñez y su servidora Katia Reyes le agradecemos su sintonía le invitamos a que se quede en nuestra programación regular y por supuesto a estar pendiente de nuestros boletines informativos, que tengan ustedes una excelente tarde
6: esta radio es un miembro asociado a la Cámara Nicaragüense de Radio Canira.
3: La una
1: y treinta minutos.